2: Com o novo ano, novas promessas, regras que se escrevem mesmo que não sejam para cumprir, há nisto tudo uma ideia de esperança de querermos ser melhores com o estrear do novo calendário, a páginas tantas, o calendário é esquecido e dissolvem-se as promessas com o passar dos dias, mas faz parte da nossa natureza. Estamos a começar o ano novo, mesmo que o cenário continue a ser adverso em plena pandemia, Ganhamos novos hábitos, ficamos mais por casa, comemos e bebemos mais. Para este Fala Com Ela, a convidada é uma médica endocrinologista e investigadora especializada no tratamento da obesidade, é uma mulher nova, com novas ideias, assertiva, mãe e com objetivos bem definidos. Premiada cá e internacionalmente, debruça-se sobre a obesidade e a diabetes. Se a obesidade é mesmo uma epidemia, se há dietas milagrosas, porque passámos a ter medo de dizer gordo? Se não podemos ser gordos e saudáveis? Há algumas questões possíveis para a médica Joana Menezes Nunes, autora do livro do XL ao S. Olá, Joana! Olá, Inês! É quase sádico fazer este fala com ela em alturas de ano novo? Os excessos multiplicam-se, mas os excessos ocasionais. Não são assim tão danosos, ou são. Joana, no seu livro diz que se são sistemáticos, desequilibram, não é?
3: Exatamente, Inês. Acho que sim, é um bocadinho é desafiante fazer nesta altura do campeonato, mas eu acho que com, no ano novo é quando as pessoas dizem eu vou. tem aquela garra, aquela dinâmica de eu vou mudar, eu quero fazer isto diferente eu vou abraçar este projeto e, e por muito que sim muitas vezes possam ir desistindo mas eu acho que é a altura ideal para um, as ajudar um, nesse caminho e, e nesse percurso isso sem já, dúvida alguma
2: Já agora, muitas ficam pelo caminho
3: Algumas, algumas. ficam algumas pelo caminho uh, mas um, nós temos é essa a nossa função enquanto enquanto profissionais de saúde que os ajudamos nunca deixados nunca os deixados motivar e, e, e a vida é mesmo assim nós às vezes caímos para nos voltar a levantar não é e aprendemos com isso uh, tiramos tempo uma lição Boa, mas tiramos sempre uma lição, sem dúvida Relativamente aos excessos, não Isso é o que eu digo aos meus doentes Não é o dia 24 e o 25, nem o 31 e o 1 Que são 4 dias em 365 ou 66 Que vai fazer diferença Agora, se todos os fins de semana Portanto, um ano tem 52 semanas Vezes 2, não é? Se for sábado e domingo, sistematicamente Então é aí Uh, aí temos um compromisso no, do nosso resultado de, acima de tudo, ser saudáveis. Uh, ser obeso é, é ser doente. Sem dúvida alguma e é muito importante que esta mensagem passe. A obesidade é uma pandemia e já nós vivemos em época de pandemia Covid-19 uh, e já vivemos há uns anos em época de pandemia obesidade. A obesidade é uma doença caracterizada por excesso de tecido adiposo, de massa gorda. Este tecido adiposo antigamente achávamos que servia apenas para a proteção dos órgãos e pela questão da barreira do calor. Hoje em dia sabemos que não, o tecido adiposo produz imensas hormonas, estão descritas mais de 600 hormonas. Muitas sabemos a sua função, outras ainda não sabemos bem e cada vez descobrimos mais. Um, além disso, a obesidade é uma doença que condiciona outras doenças, como diabetes mellitus, dislipidemia, ou seja, colesterol alto no sangue. A apneia do sono, quantas pessoas sofrem daquela, da apneia do sono, dormem com as máquinas eh, para, para fazerem um melhor período noturno sem pausas, as próteses do joelho, as próteses da anca, a própria é. depressão e o mal-estar.
2: Ou seja, a Não. vida passa a conhecer muitas limitações. Muitas. Joana, a obesidade muitas. parece ser fator de risco na covid
3: é, os estudos clínicos que têm saído dizem-nos que agrava o outcome, o outcome é, é, portanto, o resultado, portanto, se agrava o outcome significa que há probabilidade de ter uma doença mais grave ou com pior resultado, como também a diabetes mellitus. Uh, e no seu, no seu livro fala da gordura
2: visceral como sendo a mais perigosa. Quer nos explicar?
3: Exatamente, a gordura visceral é aquela gordura abdominal, aquela gordura que está à volta dos nossos órgãos abdominais e, e muitas vezes é desvalorizada. É muito faz para
2: com... além da barriguinha, não é? Aquilo que nós muito. dizemos carinhosamente da barriguinha, não é?
3: Muito Esconde muitos perigos.
2: Da... Sim, sim, sim.
3: Sem dúvida alguma. Um, muitas vezes, quando uh, os doentes ficam muito desanimados, quando às vezes têm, um, ai, ah, tem aqui uma barriguinha e a, a calça aperta, mas muito mais grave é a gordura que está lá dentro e está dentro dos órgãos e está à volta dos órgãos e é uma gordura que promove inflamação esta inflamação uh, agrava o risco de outras doenças como enfartes, AVCs e outras doenças e por exemplo, muitas pessoas eu, eu tenho essa noção na consulta fazem uma ecografia e na ecografia abdominal diz que tem um bocadinho de gordurinha hepática ora isso já é problemático já é um sinal de alerta para a pessoa ter de perder peso porque esta gordura no fígado pode agravar, pode dar cirrose pode dar muitos problemas e e de facto a pessoa vê um bocadinho como a parte estética uh, e esquece que perder peso é ganhar saúde, sobretudo esta gordura visceral, que é a gordura abdominal à volta dos órgãos que estão dentro da barriga.
2: Ah, e que nem sempre se vê claro está não é não, não. se vê não se vê nós usamos
3: ah. o perímetro abdominal para medir para medir o perímetro abdominal e é um dos critérios de síndrome metabólica mas de facto as pessoas não vêem não é porque vem a parte estética aquilo que está cá fora e pior que tudo não dói algo que não dói é algo que não preocupa o do... não preocupa naquele momento não é o doente vai arrastando isso... Até depois
2: poder tornar-se
3: numa situação muito complicada. Uh, Exatamente. Comer, comer é uma adição? Pode ser? Uh, pode ser vista como uma adição e em muitos casos é uma adição. Uh, também têm sido descritos, nós temos avançado na obesidade nos últimos tempos imenso. Uh, têm sido descritos e os doentes relatam comportamentos de comer por impulso, comer por ansiedade, comer por tristeza, muitas vezes estão tristes e a comida é um consolo. Muitos relatam o cra a vontade de trincar, o craving, o crocante, um, e claramente relacionam com uh, impulsos, ansiedades de comer. E nós sabemos que em termos cerebrais, Uh, neurotransmissores cerebrais, portanto pequeninas moléculas que estão ali na cabeça a dizer-nos se estamos felizes, se devemos fazer isto ou se devemos fazer aquilo, uh, uh, que estão alteradas na obesidade. Claro que em última linha isto é igual a fumar uh, ou consumir álcool ou consumir um estupefaciente, em última linha o nosso córtex frontal, que é o da decisão da cabeça, é o último que decide, não é? Eu só eu tenho que mandar o meu braço pegar no cigarro de um maço e acender. Portanto, esse último decisor nós temos que ter consciência, porque é isso que nós, nós somos racionais. Mas estar sempre ali com aquela coisa de apetece-me, apetece-me, apetece, -me, apetece, -me, apetece -me, é difícil, é, uma, é, é, é um comportamento é aditivo, que pois. leva... Exatamente. É, e depois porque... as comidas sabem-nos bem, não é? Dão-nos prazer. Pois,
2: porque o que procuramos normalmente é a compensação, não é?
3: É, é, porque é, nós quando comemos uh, um chocolate ou umas batatas fritas com um molho de francesinha ou uma tosta mista cheia de queijo, portanto, ou umas bolachas crocantes, aquilo é, por exemplo, aquelas bolachas de gengibre pequeninas, fininhas, estaladiças, uma pessoa come uma, come duas, come três, já não é fome, aquilo é idónico, é bom, é o prazer, é como é o prazer de beber um copo de vinho, é como é o prazer de fumar um cigarro, quem, quem fuma percebe isto, e, de facto, é bom e o nosso cérebro fica sempre com aquela memória que é bom e diz-nos que é bom. E quando nos apetece alguma coisa boa, pensamos nisso. Eu, eu,
2: acho, eu acho que este programa pode ter um efeito benéfico, porque estar a, a falar aqui de, de tanta comida, em cima de toda a comida já ingerida, pode levar a que de facto comecemos uma dieta muito rapidamente. Joana, a, a, pandemia, a pandemia agravou os nossos hábitos, não é? Que de certa hum. forma já iam em rota descendente, não é? Ficar em casa a ver séries... Uh, pode, pode puxar a tal bolachinha ou o copo de vinho extra e por aí fora sem,
3: ah, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que a pandemia agravou imenso, na primeira fase uh, porque as pessoas não sabiam bem o que fazer estando em casa e muitas compraram nos supermercados para fazer pão e e começaram a ficar mais tempo em casa e a viver em família, e a ter o prazer, lá está, de abrir uma garrafa de vinho e beber um copo de vinho. Uh, fora isso, como estávamos em casa, deixámos de nos mexer. Uh, estávamos entre quatro paredes, muitas pessoas vivem em casas que não têm jardim, a maioria, não é? Estão confinadas naquelas poucas paredes. O que é que fazem? Uh, Vêm séries, e estão a ver séries, estão entretidas... São momentos prazerosos e nós também sabemos, há, há coisas muito engraçadas que têm avançado na medicina, que se estiver a fazer uma atividade cerebral em que está concentrado e estiver a, a comer, come mais quantidade do que se estiver sozinho a olhar para o, para o que está a comer, só para comer. Imagina um pacote de pipocas enorme, XXL, quando vai ao cinema. Está a ver um filme e vai depenicando e nem dá por ela que está a comer. Se sentarem, sentada num sofá, só olhar para o pacote de, das pipocas XXL e obrigar a comer, vai a meio do pacote e já não consegue comer mais.
2: Hum, já não lhe apetece. Curioso. Sim,
3: verdade. Sim, verdade. e há estudos que, muito engraçados cerebrais que mostram que enquanto está a, isto sobretudo com os jogos, enquanto estão a jogar jogos ou a conduzir, vão comendo e não, vendo, não vão tendo a percepção de saciedade nem do prazer e comem maior quantidade sem Sim. dúvida
2: já percebi que em, aí em casa ah, houve sempre um exercício extra que foi levar o cão à rua portanto <risos> de vez em quando ele pode aparecer está, está convocado também para este Fala Com Ela um, já, ladrou, já
3: ladrou, já ladrou já ladrou,
2: já ladrou, já mostrou a, a sua Zara. garra uh, Joana, há ou não dietas milagrosas?
3: todas as dietas como eu digo no livro resultam se a pessoa comer menos quantidade do que aquela que gasta. Gasta, e quando nós falamos isto, nós gastamos calorias para estar vivos, porque o coração está a, está a bater, os pulmões estão a, 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 a encher, a insuflar, desinsuflar, os rins estão a trabalhar, estas calorias base para estar vivo é aquilo que chamamos de metabolismo basal, que muito se fala e às vezes as pessoas não percebem bem o que é que é, e depois gastamos calorias a pensar, a comer, a subir escadas, a andar uh, no exercício físico. Portanto, se o somatório, matematicamente falando, for negativo nós conseguimos perder peso e portanto eu consigo fazer um somatório negativo com vários tipos de dietas sendo ela o jejum intermitente que corta uma refeição ou duas sendo a dieta cetogénica que só se come sobretudo proteínas e gorduras e tira hidratos sendo dieta vegetariana sendo enfim, sendo só sumos dieta líquida e batidos se nós comermos menos de coco que gastarmos perdemos peso agora para hum. perder peso de uma forma saudável não podemos privar nutrientes do organismo e, e radicalismos só levam a que a pessoa rapidamente desista, porque ninguém aguenta uma semana só a comer só para francês e cebola não que eu tenha alguma coisa com a francês e cebola porque adoro, mas isto é, é, é um exemplo uh, e depois quando, imagina uma semana só a fazer isso, ao fim de uma semana ninguém aguenta e a vontade de comer coisas de alto valor calórico é imensa claro e portanto claro. P toda a dieta resulta deste coma menos de coca gasta agora, para depois manter e ser execuível hum, tem que ser algo que se consiga fazer sempre e todos os dias por exemplo, aquelas dietas à base de batidos e barras ninguém, pelo menos que eu conheça até a data a exceção faz a regra, não é? consegue-se manter 20, 30, 40 anos a comer almoço e jantar de batido e uma barra de lanche e de pequeno almoço
2: por isso é que prefiro falar em regimes em vez de dietas?
3: Sim, eu acho que nós devemos pensar que a comida serve para alimentar o nosso organismo, o nosso cérebro, as nossas células. Ora, se nós queremos ter um organismo saudável, se nós gostamos de usar um bom creme de cara, um bom shampoo, hum, se gostamos de usar produtos que nos façam sentir bem e sejam bons para nós, devemos ver a comida e as escolhas que vamos fazer, no sentido de deixamos escolher o melhor para o meu organismo, deixamos -me escolher o que é que é melhor. Claro que Uh, há um, uma imagem de que só se pode comer couves cozidas e salada sem graça Não, a nossa comida portuguesa, mediterrânica E, e eu até, até fiz uma receita no Porto Canal com, com um rapaz de Vila Real Que ele não é cozinheiro, ele até é dono de um, de um bar, de um restaurante Fizemos umas batatinhas cozidas Uns brócolis cozidos passados com varinha mágica Portanto um puré de brócolis com noz-moscada com pimenta E uma carne grelhada com os grelos cozidos, com pão centeio a acompanhar torrado, isto não é gorduroso, não é mau, é, é, no, é comida portuguesa, tradicional, mediterrânica e que nos faz estar saudáveis. Agora não podem ser 15 batatas, 4 bifes, porque isso é comer a mais, não é? Até no saudável, se eu comer a mais saudável, eu engordo, porque é uma questão matemática. Claro.
2: Claro. Já agora, uh, alguns alimentos injustamente diabolizados. Hum. Assim um ou outro que, que normalmente sejam retirados uh, oh. e estigmatizados uh, uh, nas nossas dietas <risos> e, que, e que podem lá estar.
3: Vou dar três exemplos. As minhas antes diziam assim: não posso comer batata, mas como batata doce. Se forem às tabelas do INSA do INSA do Ricardo Jorge: se vir por 100 gramas, a batata doce tem mais calorias que a batata. Ou seja, a batata doce tem mais calorias, portanto, matematicamente engorda mais. Agora, é um alimento nutricionalmente diferente, tem outro tipo de vitaminas. Hum, e as pessoas muitas vezes não comem batata, comem batata doce porque a batata engorda. Está errado, não é? Outro Portanto, exemplo, vamos posso... abraçar
2: a batata normal,
3: vamos, a... <risos> vamos abraçar a nossa batata dos <risos> a nossa batata. isso isso <risos> dos nacionais que tanto precisam agora com a subida dos, dos combustíveis e, e tudo o resto, uh, por exemplo, a cenoura, ai não posso pôr cenoura na, na sopa, a cenoura tem um paladar adocicado, mas a cenoura não é açúcar, não é? Uh, pode pôr cenoura, pode usar todos os legumes e deve, porque a cenoura é rica em vitaminas que os outros não são. Uh, outro exemplo, quando eu digo se é para as minhas dentes ah, eu, não, eu vou deixar de comer pão para emagrecer, pode comer pão desde que seja pouca quantidade e aquela, e apenas no pequeno almoço ou no, ou no almoço, se não comer outros hidratos, portanto tudo tem que ser... As pessoas têm que perceber que para perder peso têm que fazer uma consulta com um nutricionista sério do mercado e há, vários, há várias opções que lhes vão fazer um plano alimentar adaptado às suas, às suas, uh, aos seus hábitos. Portanto, não se pode dizer a uma pessoa que faça a noite no hospital de São João que não pode comer durante a noite nem pode comer a partir das sete da tarde hidratos quando ele de manhã está a dormir porque saiu de noite, não é? Temos que ter um bocadinho de, de, de margens alargadas. E depois têm que serem sinceras e dizer eu quero comer isto, eu quero fazer aquilo. Uh, e, e acima de tudo explicar que não existe nenhum alimento que seja demónio exceto, de facto, os doces, os açúcares, as bolachinhas, não é? olha para quem tem colesterol alto agora o queijo da serra que foi comido em tanta quantidade. É verdade, uh, é verdade. Não é? Uh, mas acho que assim, batata, pão... A cenoura na sopa são, são dos mais flagrantes, sem dúvida.
2: Foram, foram três bons conselhos. Vamos a, a, antes de continuarmos a conversar, vamos à primeira canção. Um, vivo no Porto e escolhi um o <risos> Porto sentido, não foi?
3: <risos> sem dúvida alguma. Acho que para um tripeiro de gema... Uh, é uma canção que nos diz muito eu quando eu fiz estágios em Coimbra fiz em Lisboa, muitas vezes ia para o Sul e, engraçado, quando chegava ali ao início da Ponta Arrábida, punha o porto sentido de Rui Veloso no sentimento de, de regresso a casa e abria o vidro para sentir o cheirinho o cheiro da... De... todas as cidades têm o seu próprio cheiro a pessoa passa ali na A6 e sente o cheiro do Alentejo não é? das cidades e regiões sente ali o cheiro do Alentejo Uh, no Algarve em aspas na Douro também então quando chegava ali à, à Ponta Rábida é? aquele cheirinho do mar uh, abria o vidro e punha o Porto Sentido do Rui Veloso
2: hum. Vamos ouvir então, Joana
1: Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata São joanina E dirigida sobre um monte No meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até a foz, por pedras sujas e galas, Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria
2: A médica endocrinologista Joana Menezes Nunes hoje no Fala Com Ela, em altura de Ano Novo. Joana, é possível sermos gordos e
3: saudáveis? Não, porque se a obesidade é uma doença... Não é possível um, ter uma doença e ser completamente saudável. Aliás, nós dizemos que um doente saudável é um doente mal estudado, porque há de ter sempre alguma doença. Nós, se procurarmos muito, vamos encontrar sempre qualquer coisa, nem que seja uma duplicação de uma, de uma artéria outra coisa qualquer. Um, Sendo que isso também eu,
2: pode acontecer com os magros, ou não?
3: Exatamente. Todos, todos todas as pessoas... Olha, e eu fiz exames de rotina... E nos meus exames de rotina já descobri várias coisas, não é? Portanto, há alguém saudável, saudável, saudável. Uh, infelizmente, não existe. Gostava que caminhássemos para lá. Agora, sendo a obesidade uma doença, ninguém pode ter uh, obesidade e dizer que é saudável. Porque já tem uma doença rotulada. Agora, se nas análises, como muitas pessoas me dizem isso, ah, mas eu nas análises não tenho diabetes, o colesterol está bem, não tenho ácido úrico alto, está a ver, eu sou saudável. Agora, mas daqui a X tempo, com determinada agressão, isto é como as falésias, não é? Com o passar da, da água e do vento, vão, vão sendo ratadas e vão acabar por ficar fragilizadas, não é? Portanto, com o passar dos tempos, com o tecido adiposo a produzir inflamação e a produzir uma data de alterações, vão acabar por ter doença. Há, há diferenças, eu há pouco falava
2: no início de... nós hoje em dia já por causa do politicamente correto, evita, evitamos a palavra gordo, não é? Hum, há a diferença entre o
3: gordo e o obeso? De, é, nós, de facto, cada vez mais temos de ter cuidado com as coisas que dizemos, e por exemplo, já não dizemos um doente diabético, dizemos um doente com diabetes, porque a, 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 diabético não é o adjetivo, não define uma pessoa. Hum, portanto, não devemos dizer igualmente um doente gordo ou obeso, devemos dizer um doente com obesidade. Ou uhum. com um excesso de peso. Não devemos dizer um doente asmático, mas um doente com asma. Cada vez mais corrigimos este tipo de situações. Agora, se uh, é exatamente a, o mesmo raciocínio, quando ele, uh, se é a mesma ideia final, quando há bastantes anos atrás os nossos bisavós diziam é um, é um doente gordo. Uh, estamos a falar da mesma coisa, não é? Mas hoje em dia temos muito mais cuidado nas palavras que usamos para não oferecer suscetibilidades, e atenção. Eu tenho muitos doentes que se queixam na minha consulta, que são estigmatizados por ter excesso de peso ou obesidade e que não são levados tanto a sério na sua profissão por causa disso.
2: E é verdade.
3: Eu tenho doentes que me dizem: e tenho doentes que me dizem assim, eu vou, quero mudar de emprego, para o ano que quero ir a entrevistas, mas doutora, eu não posso ir assim porque não me dão o um emprego. Portanto, hum, claro que É esse eu olhar ser... dos
2: outros da sociedade. Que é, é, é estigmatizante, não é? De que forma Sim. isso de facto interfere na nossa autoestima? Interfere muito?
3: Muito, muito. Um, não só na vida do casal, que muitas pessoas não dizem, mas de facto há outras que, se, que me dizem abertamente, que são francas e dizem, eu tenho vergonha de me despir à frente de... Um, como também no dia-a-dia, -dia, até uh, acho que a altura mais flagrante, e por isso é que as pessoas têm aquela coisa de só fazer dietas no verão, está completamente errado, não é? Porque fazem no verão, depois ganham no inverno e voltam ao mesmo. A questão de, de andar com as mangas decotadas, ou com os tops, ou com o fato de bem os olhares dos outros. Uh, até no supermercado, nos carrinhos, o que levam nos carrinhos... Uh, me dizem que ah doutora, eu não, eu nem compro essas coisas senão eu quando comprei as escondidas senão se me vêm levar isso no carrinho do supermercado, ficam logo a olhar para mim de lado, tem pessoas que me dizem isso de facto, e, e eu acho que deve ser verdade, porque são tantas pessoas a queixarem-se, e eu sei que o ser humano tem, infelizmente tem um bocadinho de maldade
2: Se a Adele emagrece 45 quilos como aconteceu,
3: isso tem ou não efeito nos outros? Tem muito efeito, não só a Adele, como aquela atriz que faz sempre britânica, que faz sempre aqueles filmes cómicos, que está agora a perder peso, eu até coloquei no Instagram no mês passado, Ai, não me lembro do nome dela. Que faz que de Bridget agora está Jones? A perder... Não, não. Não, é não. uma de, de, da nova geração, agora recente, destes filmes cómicos, que é sempre... Lá está, a obesa, a gordinha, cómica.
2: Sei, 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 sei. não me lembro do nome, a... peço desculpa, mas sei, sei de quem fala, sim. Faz Isso, filmes muito uh... cómicos, não é? Mas Exatamente, em... Lá está, o excesso de peso é sempre usado, não sei se a favor, se contra ela, não é?
3: Mas ela agora fez uma entrevista, foi agora meados de dezembro, uma entrevista na CNN em que diz que tem ovário poliquístico, síndrome de ovário poliquístico do excesso de peso e obesidade, e que está com dificuldades em engravidar. E, portanto, está a perder peso, já perdeu 20 e tal quilos, até no Instagram tinha umas fotos, que ela é toda cómica, não é? Ela não perde sim, sim, o, sim. o cómico da questão. Com fatos de banho e a fazer de modelo, mas muito mais magra, e em que dá esse exemplo um, e que motiva as outras pessoas portanto se é possível com elas é possível com qualquer um eu acho que isso são ensinamentos um, acho que são uh, exemplos que um, nós devemos sempre inspirar-nos eu acho nas melhores pessoas nas melhores ocasiões nas, nas batalhas mais difíceis e este tipo de situações tornadas públicas e faladas que tenho pena que não se fale não se referiu isso nos noticiários e referem-se a outras coisas que às vezes nem vale a pena ouvir um, transmitem uma esperança transmitem um ela conseguiu também consigo olha, ela está com doença associada um, acho que é muito importante a pessoa sentir que existe alguém que está a sofrer o mesmo e existe alguém que está no mesmo caminho e consegue
2: Claro. Uh, embora uh, uh, as redes sociais, não sei se concorda, geram uh, às vezes mal entendidos e, e danos também, não é? Porque Gera as redes sociais tam também são mentirosas e nós mentimos,
3: Gera. não é? geram muitos danos, isso sem dúvida alguma é o que eu digo, só se colocam uh, situações em que a pessoa está bem ninguém coloca os momentos difíceis só se coloca quando tudo é lindo, maravilhoso e sem qualquer tipo de problema eu via no outro dia uma, um, um casal do Instagram a dizer que uh, os tratamentos de, que fez tratamentos de fertilidade e que foi tudo lindo e maravilhoso uh, e sinceramente Inês, eu sei pelos meus doentes e sei por mim, que os fiz, por experiência própria que, que acarretam muita Uh, muito pesar, muita dúvida, muita ansiedade. Mas as pessoas, como já conseguem, já só põem o que é bonito da situação. Uh, Põem-se corpos uh, trabalhados em, em fotografia e em sistemas informáticos que não correspondem à realidade. Ou então existem, efetivamente, pessoas que vivem para isso, vivem daquela imagem corporal definida, da mesma forma que eu vivo daquilo que estudo e do que trabalho. E, portanto, eu tenho que me dedicar a isso, não é? Uh, sem, sem dúvida com PT vai, uh, trans, vai usar imagens maravilhosas, não é?
2: Mas que uh... <risos> há sempre um, mas que uh, Joana, sim, sim. Devemos, devemos educar cedo sim. os nossos filhos no sentido de não comerem também eles em demasia?
3: Devemos, e eu digo isso no livro eu acho que intervir aos 18 anos é demasiado tardio aos 18 anos as pessoas já sofreram no seu percurso eu estou a lembrar de do, do João que tem na minha consulta que é amoroso tem, tem 14 anos, é amoroso já luta com isto desde 18, 9 já trocou de escola duas vezes porque era o gordinho etc um, as crianças já levam portanto, já vão estigmatizadas e, e sem dúvida que de pequenino se torce o pepino se em casa houver sempre comida boa e saudável e se sobretudo não se usar a comida no reforço positivo portanto tiveste boa nota ou comportaste-te bem pega uma porcaria repare isto é um contrassenso estou a dizer que tu te portaste bem e estou, e, e estou a dar algo e que está a fazer mais neira sim, 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 sim. E, e, podíamos dizer olha uh, uh, vamos a Serralves ver isto ou vamos ver esta peça de teatro ou vamos ver aquela de museu ou fomos ao Magical Garden por exemplo um, que seria muito melhor Portanto, se demos o exemplo em casa, desde pequenos, e eu sei isso porque eu fui criada pelos meus avós, ao pequeno almoço havia sopa, ao lanche havia sopa, e eu posso dizer que a primeira vez que experimentei Coca-Cola foi no terceiro ano de faculdade, na queima das fitas, com whisky. Eu nunca tinha bebido Coca-Cola, até à data, porque não havia em casas, a minha avó era de 1925, e o meu avô de 1911, não havia Coca-Cola, eles eram de chaves, só quando se ia buscar a Espanha, não é que na altura tinha que ir à Espanha buscar <risos> era proibido, mas, uh, e não foi algo que eu tive necessidade, eu não precisei daquilo, eu nunca fiquei viciada em Coca-Cola, o João é um menino que até há pouco tempo atrás tinha vício em Coca-Cola, bebia um litro e meio de Coca-Cola por dia, ele se bebe ideia... é porque tem em casa.
2: Claro, claro, há uma ideia feita de que a comida barata... Um... É que faz mal e que e que a cara uh, é mais saudável. Uh, ou seja, nós para comermos bem temos que gastar muito dinheiro. Uh, é verdade?
3: São uh, modas lançadas mais uma vez pelo marketing, em que os produtos rotulados como bio e do supermercado XPTO são caríssimos. Ora, o que é que uh, o que é que eu posso dizer? Um, isso é uma imagem que é transmitida, mas que não corresponde à realidade. Porque se nós comprarmos um pão, se comprarmos na, na frutaria de esquina do senhor que nós conhecemos, ou até deslocando-nos um bocadinho mais indo aos produtores nacionais e comprarmos aquilo que é nosso, e, e coves, grelos, a batata, a cebola, portanto tudo aquilo que é saudável, legumes, e não precisa ter o carimbo nem o rótulo do supermercado mais caro que muitas vezes se aproveita dessa imagem de querer passar a imagem de saúde para inflacionar o preço. Eu posso dizer que eu faço todos os meses uma viagem à Póvoa do Varzim para ir buscar peixe fresquinho que eu compro lá, trago para casa, escolho, é o que há, eu também não vou com aquela ideia de só quero aquilo, não é? eu vou Precisamente é algo estilo lota. já conheço uh, as pessoas que vendem e compro o peixe que eu quero e trago para casa e congelo. Ora, eu não preciso ir ao supermercado XPTO para comprar o peixe mais caro do, do mercado. Ah. Faço o mesmo quando quero batatas ou quero legumes... Um, encomendo de produtores nacionais de Vila Real, de Chaves, de Vidago de Alegre, e fazemos chegar digo destes sítios porque tenho contactos familiares lá não estou a dizer que seja obrigatório ir a estes sítios muitas vezes a, a frutaria de esquina do Seu Gomes é muito melhor do que o supermercado verde bio uh, que também se aproveita um bocadinho da, da situação
2: hum, hum.
3: sem dúvida, agora se me diz assim é muito mais hedónico comer Portanto, é muito mais prazeroso comer um frango de churrasco cheio de picante e cheio de molho, que é vendido a um euro e meio com batatas fritas e arroz, portanto, prazeroso, do que estar a comer os brócolos cozidos com dois ovos cozidos e umas batatas. Eu acredito que sim. Não é? E a pessoa associa... Uh, essa questão do prazeroso também ao barato, não é? Uh, é mais barato e é mais prazeroso uma bola de berlim de um euro do que um pão com queijo de um euro.
2: Sim, sem dúvida.
3: Por isso é que eu acho que essas comidas deviam ter uma, já que <risos> em Portugal há tanto imposto, devia ser retirado de alguns sítios e ser coloca, serem colocados os impostos em coisas devidas. Joana, uh, como é que descobriu que queria seguir este caminho? Ah, de endocrinologia. É engraçado, a história não é nada romântica nem nada. Eu quando fui escolher, eu tinha vagas, uh, eu queria cardiologia e tinha cardiologia no sul, em Lisboa. Uh, tinha também uh, medicina interna aqui no norte, ainda tinha outras especialidades, tinha radiologia em Évora, tinha uma data de especialidades. E endocrinologia no Hospital de São João, no Porto. Eu fui criada por meus avós, mais uma vez digo, e a minha avó estava numa fase terminal de hemodiálise, de doença renal, fazia diálise aqui no Porto, era eu que a levava às consultas, já no Hospital de São João, onde me formei e fui interna de ano comum antes de escolher a especialidade, era a Teresa Valcamões, a, a médica dela, e pela, pela ligação à minha avó, optei por e porque a queria acompanhar, Fiquei escolhi o Hospital de São João Endocrinologia aqui no Porto, porque queria estar perto dela, porque era o sítio onde fazia as consultas e tinha as especialidades. E também porque os meus pais são médicos e a minha mãe disse-me assim, eu sofri um bocadinho não é fui grada com os meus avós, eu não me lembro muito bem dos meus pais em determinados eventos como Natal Ano Novo, porque estavam de urgência porque eram chamados a minha mãe é ginecologista obstetra tinha partos o meu pai de ortopedia porque havia trauma e era chamado, portanto hum, eu pensei assim, eu gosto muito de medicina eu gosto muito do que faço, gosto muito da ciência mas eu quero ser mãe e eu não sei sequer esta ausência para os meus filhos, e endocrinologia não tem noites, não tem fins de semana, não tem não tem isso, e portanto juntei o útil ao agradável foi uma escolha de conveniência hum, e depois é... fui estudando e fui-me apaixonando e de facto, repare, eu desviei Inês, eu desviei a minha prática clínica para o risco cardiovascular para obesidade, para diabetes, para deslipidemia, colesterol alto não é? eu acabei Consegue, perdendo eu conseguiu a conseguiu ainda assim, sim me desviar para aquilo que eu, que eu realmente gosto e adoro que é a parte cardiovascular, sem dúvida alguma
2: um, sendo médica e investigadora, premiada cá e, e lá fora Joana, qual terá sido uh, para si uh, a grande descoberta nestes anos nesta questão da obesidade?
3: Um, ainda, não, ainda não está bem publicada mas existe um caminho que eu acho que pode ser um fármaco muito promissor no futuro nós temos vários tipos de sida adiposo, o branco que é o tecido adiposo uh, considerado como a massa gorda, a massa má, digamos assim, a gordura que nós estamos habituados a pensar mal dela. E temos o tecido adiposo castanho. O tecido adiposo castanho é o contrário do branco. Se o branco é, imagina uma pessoa lazy, deitada, o tecido adiposo castanho é o que queima, é o que queima calorias. Está-se a estudar uma via de transformar este tecido adiposo branco mau no castanho, bom, que queime calorias e que faça perder peso. Acho que isto é uma das grandes, uh, será um, uma das grandes soluções de tratamento da obesidade no futuro. Estes fármacos, isto ainda está tudo em pipeline, portanto ainda está tudo em ensaios clínicos, muitas vezes em animais e, 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 e em inícios muito incipientes, uh, mas eu acho que a, a conseguirmos fazer isso uh, será... Excelente, será um caminho maravilhoso, porque já temos fármacos que induzem um bocadinho saciedade, temos fármacos que controlam compulsão, claro que podemos ter muitos mais, não é? Mas eu acho que este passo vai ser fantástico.
2: Os fármacos que para si são essenciais quando, quando o, o organismo está uh, com falta desse equilíbrio, digamos
3: são porque as pessoas precisam muitas vezes de um empurrão não chega esta força de vontade do dia 1 de janeiro que é muito importante e portanto <risos> retenham, não é? Está bem? Sim, <risos> muito importante. Sim. Mas depois se calhar dia 15 ou dia 20 de janeiro já apetece fazer outra coisa qualquer e por aí em diante e depois vem o carnaval e depois tudo é, é, é desculpa portanto os fármacos conseguem induzir uma saciedade mais cedo, mais precoce e portanto a pessoa não come tanto ou quem tem doença como compulsão alimentar tem mesmo que ser tratado e tem que fazer, psico, não é só com fármacos é psicoterapia, com psicologia, com tudo um, para quem está triste, porque a depressão se há muitas pessoas que deixam de comer quando estão tristes, são há muitas pessoas que entram naquele ciclo vicioso de comer e comem o frigorífico e tudo que está no frigorífico e tudo que está na dispensa e portanto os fármacos são essenciais Uh, nessas alturas. E nós sabemos que há pessoas que sozinhas, depois com todo o apoio, conseguem até manter um estilo de vida saudável e gostam e mantêm, e há outras que nunca conseguem. E eu tenho doentes que fazem fármacos há anos. Nem que seja algo de manutenção para nunca mais um, voltarem a, a cair naquela compulsão alimentar, ou, ou naquela questão de depois comem, comem, vão alargando o estômago e cada vez se quer comer mais. Joana, estamos a terminar.
2: O que, o que é um dia bom para si? <risos> um dia bom pessoalmente
3: falando, ora Sim. pessoalmente falando é o um dia em que eu acordo, tomo um pequeno almoço em família e vou passear a minha Zara, a minha cadela de coração juntamente com a minha bebê e com o meu marido e depois passo amanhã numa esplanada ali ao pé do sol, com o sol a dar a ouvir o mar a bater e estou a estudar, por incrível que pareça, mas eu adoro estudar, a ler as últimas coisas que saíram, estou a ver a última revista da Endocrine Society, de Endocrinologia depois faço um bom ao almoço, dou uma boa caminhada, passo por Serralves, vou aos jardins, telefono uma amiga, dou, dou umas de paleio, umas de conversa e, e depois estou com os meus pais e venho para casa. Isto é um, um dia bom pessoal, um dia bom profissional é um dia em que eu chego e que eu tenho pessoas que eu vejo que, que mudei, pessoas que na primeira consulta eram completamente taciturnas e agora são pessoas que usam batom não se vê agora com a máscara e mas está,
2: lá, mas está lá mas
3: ele está lá e a mood está lá o ânimo está lá uh, aquela sensação de fizemos algo por alguém é muito é, é um prazer que não, não tem não tem comparação
2: que bom. Joana, já agora com, com a ajuda de outra Joana, a Joana Jorge, nossa produtora, chegou-nos o nome da atriz que estava aqui em falta, que é Rebel Wilson, que é uma cara, uh, uh, mesmo que não, que não vamos diretos ao nome, quando a virmos vamos perceber quem ela é e ela também está então nessa luta por uma vida mais saudável. Vamos, vamos terminar com um, uma canção mais uma escolhida por si, Uh, juntando aqui dois génios da música Jubim e Vinícius eu sei que vou-te amar
3: sem dúvida, em tudo na vida eu tenho que fazer com amor porque no dia em que eu deixar de ter dedicação e amor eu não, não sou capaz, não sou capaz de, de continuar e portanto eu acho que é, é uma música da vida e para a vida
2: muito obrigada por ter estado aqui no Fala com Ela, na Antena 1, neste, neste dia 1. Atenção que ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast.
3: Okay.
2: Okay. Obrigada, Joana.
3: <risos> muito obrigada, um beijo enorme e um ano novo muito feliz, com muita saúde. Não desistam dos objetivos.
0: despedida eu vou te amar desesperadamente eu sei que vou te amar e em cada verso meu Sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa tua
2: ausência
0: me causou.
2: A médica endocrinologista Joana Menezes Nunes, hoje no nu, Fala Com Ela, a autora do livro do XL ao S, uh, e afinal é mesmo possível, Joana, passar do XL e chegar ao S? Uh, uh, Imagina uh, que não em pouco tempo, não é?
3: Não que eu acho que o S seja o tamanho padrão, porque eu sou um M barra L e, e sou completamente saudável, portanto isto depende do, do organismo. O XL ao S é só para chamar a atenção que é possível perder peso. Uh, sim, é possível perder peso, é possível chegar lá e é possível mantê-lo. Não é entrar na máquina do tempo, como eu digo aos doentes, não se consegue num mês, quer dizer, consegue-se, mas depois volta-se a ganhar tudo, não é? Num mês perder 8 kg e depois voltam a, a reganhar tudo. Para ser saudável e ser sustentado, nós queremos uma perda de peso de cerca de 5% em 2, 3 meses. Para ser saudável, até dizem as guidelines, em três meses. Há pessoas que conseguem mais rápido, dependendo, claro, do peso que tinham inicial e da sua dedicação. Não queremos nunca que perca 50% do peso em três meses, não é? Isso, isso está completamente fora de questão. Extremos não são saudáveis em nada, nem na saúde, nem na religião, nem na felicidade, nem em nada. Portanto, é possível, mas... Uh, com uma equipa multidisciplinar, uma equipa que saiba o que está a fazer e, acima de tudo, sendo saudável. Uh, uh,
2: exercício físico. Um, o melhor é o que se adequar a nós. Como diz a Joana no livro, uh, caminhar chega, em alguns casos?
3: Sem dúvida alguma, caminhar apenas até é... O recomendado: se uma pessoa tem 120, 130 quilos, queremos que primeiro perca um bocadinho de peso, não vai começar com esse excesso todo de peso a sobrecarregar as articulações. Portanto, caminhar ou nadar ou exercícios sem impacto são, sobretudo os de água, não é?, são excelentes exercício, tanto mais, tanto melhor, mas que dê gozo à pessoa e depois depende da rotina, se a pessoa for uma pessoa matinal pode fazê-lo de manhã, se for uma pessoa mais noturna pode fazer no fim do dia, se o horário mais livre fora da hora de almoço pode ser a hora de almoço, não tem que ser ginásio pode ser dança, uh, pode ser zumba pode ser rave, pode ser futebol, pode ser andebol desde que a pessoa se movimente, faça em grupo, uhum. sozinho, claro que em grupo há aquela motivação do compromisso não é? Se eu marcar com alguém há a questão, a questão do compromisso agora o importante é fazer e numa fase inicial quem tem muito excesso de peso está descondicionado e começa a fazer duas horas sem saber o que está a fazer, é só para provocar lesão, portanto isso uhum. não
2: uhum. Por falar em, em noturno, falou em noturno uh, uh, o sono é muito importante nesta questão do peso, não é?
3: Muito. Nós sabemos que eh, privações de sono eh, de mais de duas horas em dias consecutivos fazem com que o nosso cérebro nos faça querer comer comidas de alta palatabilidade, hedónicas, que, sejam, que nos deem energia e saciedade. E porquê? Porque, porque se não repousa a energia num sono reparador noturno, vai andar cansada a pessoa. A pessoa vai andar cansada, vai ter mais propensão para ir buscar algo que lhe dê um, um consolo fácil. Além disso, existe um ritmo circadiano, um ritmo... A melatonina é noturna, o cortisol é para despertar, uh, existe todo... o nosso relógio biológico está muito bem uh, concebido e, um, e as hormonas trabalham muito bem assim. E quando há excesso de peso obesidade fica desregulado e esses sonos entrecurtados uh, condicionam uma data de alterações hormonais que não são boas. Uh, Joana, podemos ser vegetarianos e mantermos-nos muito saudáveis? Pode sim, exceto, tendo a, 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 isto em mente, quem não come carne uh, vermelha uh, pode ter sempre maior propensão a déficit de vitamina B12 e de ferro. Porque, de facto, as carnes vermelhas e as vísceras é que são ricas nessa vitamina. Mas pode-se fazer suplementação. Nós, hoje em dia, temos suplementos para, para tudo. não é? Podem tomar essas vitaminas à parte e serem bastante saudáveis. Uh, e se for por uma questão de ideologia, Uh, há que respeitar e, e nós temos que viver com as diferenças. Agora, se for como uma questão de pensar que apenas os vegetarianos perdem peso, não.
2: Sim, sim, claro. Um, hoje
3: em dia ficamos
2: muito mais em frente aos ecrãs e, e claro que isso não veio ajudar em nada. Os nossos hábitos, que em alguns casos já não eram famosos, um, e, e também vemos muito isso na altura da refeição. As pessoas vão sozinhas para um restaurante e agarram-se ao seu tablet ou, ou ao telemóvel, não é? Uh, comer não devia ser um momento sagrado?
3: Sim, e a propósito disso, até, há, até houve um, um anúncio na televisão que acho que fazemos não sei quantos quilómetros em scroll, não é? Uh, que é assustador. Uh, se bem que quem tem iPhone sabe... Quanto é que passa por dia ligado a olhar para o ecrã do telemóvel? Porque todas as semanas ele manda uma informação e, e se algumas pessoas pode ser trabalho ler e-mails ou outras coisas, outras não é certamente, e seis horas por dia a olhar para um ecrã, não... Uh, além do estímulo, que faz uma estimulação os ecrãs fazem uma estimulação cortical do nosso córtex brutal, que nós não sabemos em que é que isto vai dar estava a ler até o, uh, uh, nestes dias de manhã que as, a nossa geração de estar tão ligada tão dependente desta questão dos telefones desenvolve os síndromes de ansiedade muito mais rápido e aquela questão dos, dos likes e uh, coisas que são absolutamente uh, superficiais mas que é uma questão de stresses e ansiedades até nos adolescentes vemos sim, as pessoas não, não sabem estar sozinhas não conseguem estar a contemplar o momento toda a gente está no telemóvel ou no tablet enquanto espera pelo menu, enquanto está a comer e, e até quando vai ver um, um espetáculo está a filmar e a ver pela câmara em vez de estar a viver o momento um, eu acho que tem que haver aqui uma reviravolta não sei qual tenho um pouco de receio qual mas eu que vivi esta coisa de não ter telefone de ir brincar sem ter telefone tinha 50 escudos para ligar de uma cabine quando fosse preciso ligar da cabine de repente ver agora que toda a gente não sobrevive ninguém consegue passar umas férias sem estar ligado a um telefone, a um telemóvel é, é, é algo assustador. Quem viveu, quem cresceu nisto, se calhar é o, é o normal, não é? É o novo. É como os nossos. A minha bebê que está a nascer agora, com todas as pessoas e vê todas as pessoas de máscara, é o novo normal delas. Mas para quem viveu como nós vivemos, algo em que nós não tínhamos esta dependência. E eu falo por mim. Eu saio de casa e se me esquecer do telefone, eu vou em stress. Isto é uma coisa ridícula, não é? A pessoa vai em stress, porque podem ligar, porque pode cair o e-mail, porque alguém pode responder, porque um doente pode contactar. A pessoa vai numa agonia, até para fazer uma viagem de carro, vai-se numa, vai numa agonia, uh, isto não, não é saudável.
2: Talvez, talvez neste novo ano paremos para pensar um bocadinho sobre isto e paremos também à mesa para desfrutar uh, desse momento tão valioso que é a oportunidade de termos comida à mesa e de fazermos disso sem dúvida, um momento sem dúvida. sagrado. Joana, muito obrigada por ter estado na fala com ela e um ano novo cheio de coisas boas e saudáveis.
3: Inês, muito obrigada a eu, foi uma conversa incrível, passou a voar. A propósito pois disso, foi. falo daquela expressão dinamarquesa do Iga, não sei pronunciar, sim, 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 sim. É precisamente isso, é o saber desfrutar dos bons momentos que nós temos que aprender a fazê-lo um ano muito, muito, muito feliz e muitos parabéns pelo programa que é fantástico Obrigada Joana